0: chapitre vingt-huit charlatanisme et jonglerie médium intéressé fraude spirit médium intéressé 304. comme tout peut devenir un sujet d'exploitation il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'on voulût aussi exploiter les esprits reste à savoir comment il prendrait la chose, si jamais une telle spéculation tentait de s'introduire. Nous dirons d'abord que rien ne prêterait plus au charlatanisme et à la jonglerie qu'à pareil métier. Si l'on voit de faux somnambules, on verrait bien plus encore de faux médiums. Et cette raison seule serait un sujet fondé de défiance. Le désintéressement au contraire, est la réponse la plus péremptoire que l'on puisse opposer à ceux qui ne voient dans les faits qu'une habile manœuvre. Il n'y a pas de charlatanisme désintéressé. Quel serait donc le but de personnes qui useraient de supercherie sans profit, à plus forte raison, quand leur honorabilité notoire les met au-dessus du soupçon Si le gain qu'un médium retirerait de sa faculté Peut-être un sujet de suspicion, ce ne serait point une preuve que cette suspicion soit fondée. Il pourrait donc avoir une aptitude réelle et agir de très bonne foi tout en se faisant rétribuer. Voyons si dans ce cas, on peut raisonnablement en attendre un résultat satisfaisant. 305 si l'on a bien compris ce que nous avons dit des conditions nécessaires pour servir d'interprète aux bons esprits, des causes nombreuses qui peuvent les éloigner, des circonstances indépendantes de leur volonté qui sont souvent un obstacle à leur venue, enfin de toutes les conditions morales qui peuvent exercer une influence sur la nature des communications, comment pourrait-on supposer qu'un esprit, tant soit peu élevé, fût à chaque heure du jour, aux ordres d'un entrepreneur de séance, et soumis à ses exigences pour satisfaire la curiosité du premier venu. On sait l'aversion des esprits pour tout ce qui sent la cupidité et l'égoïsme, le peu de cas qu'ils font des choses matérielles, et l'on voudrait qu'ils aidassent à trafiquer de leur présence. Cela répugne à la pensée. Et il faudrait bien peu connaître la nature du monde au spirite pour croire qu'il en put être ainsi. Mais comme les esprits légers sont moins scrupuleux et ne cherchent que les occasions de s'amuser à nos dépens, il en résulte que si l'on n'est pas mystifié par un faux médium, on a toute chance de l'être par quelques-uns d'entre eux. Ces seules réflexions donnent la mesure du degré de confiance que l'on devrait accorder à des communications de ce genre. Du reste, à quoi serviraient aujourd'hui des médiums payés, puisque, si l'on n'a pas soi-même cette faculté, on peut la trouver dans sa famille, parmi ses amis ou ses connaissances. 306 Les médiums intéressés ne sont pas uniquement ceux qui pourraient exiger une rétribution fixe. L'intérêt ne se traduit pas toujours par l'espoir d'un gain matériel, mais aussi par les vues ambitieuses de toute nature sur lesquelles on peut fonder des espérances personnelles. C'est encore là à travers que savent très bien saisir les esprits moqueurs et dont ils profitent avec une adresse, une rouerie vraiment remarquable, en berçant de trompeuses illusions ceux qui se mettent ainsi sous leur dépendance. En résumé, la médiumnité est une faculté donnée pour le bien, et les bons esprits s'éloignent de quiconque prétendrait s'en faire un marchepied pour arriver à quoi que ce soit qui ne répondrait pas aux vues de la providence. L'égoïsme est la plaie de la société. Les bons esprits le combattent. On ne peut supposer qu'ils viennent le servir. Cela est si rationnel qu'il serait inutile d'insister davantage sur ce point. 307. Les médiums à effet physique ne sont pas dans la même catégorie. Ces effets sont généralement produits par des esprits inférieurs, moins scrupuleux. Nous ne disons pas que ces esprits soient nécessairement mauvais pour cela. On peut être portefait et très honnête homme. Un médium de cette catégorie qui voudrait exploiter sa faculté pourrait donc en avoir qu'il l'assisterait sans trop de répugnance. Mais là encore se présente un autre inconvénient. Le médium à effet physique, pas plus que celui à communication intelligente, n'a reçu sa faculté pour son plaisir. Elle lui a été donnée à la condition d'en faire un bon usage. Et, s'il en abuse, elle peut lui être retirée ou bien tournée à son détriment, parce qu'en définitive, les esprits inférieurs sont aux ordres des esprits supérieurs. Les esprits inférieurs aiment bien à mystifier, mais ils n'aiment pas à être mystifiés. S'ils se prêtent volontiers à la plaisanterie, aux choses de curiosité, parce qu'ils aiment à s'amuser, ils n'aiment pas plus que les autres à être exploités, ni à servir de comparse pour faire aller la recette. Et ils prouvent à chaque instant, qu'ils ont leur volonté, qu'ils agissent quand et comme bon leur semble, ce qui fait que le médium à effet physique est encore moins sûr de la régularité des manifestations que le médium écrivait. Prétendre les produire à jour et heure fixes serait faire preuve de la plus profonde ignorance. Que faire alors pour gagner son argent Simuler les phénomènes. C'est ce qui peut arriver non seulement à ceux qui en feraient un métier avoué, mais même à des gens simples en apparence qui trouvent ce moyen plus facile et plus commode que de travailler. Si l'esprit ne donne pas, on y supplie. L'imagination est si féconde quand il s'agit de gagner de l'argent. L'intérêt étant un légitime motif de suspicion, il donne un droit d'examen rigoureux dont on ne saurait s'offenser sans justifier les soupçons. Mais, autant la suspicion est légitime dans ce cas, autant elle est offensante vis-à-vis -vis de personnes honorables et désintéressées. 308. La faculté médianémique, même restreinte dans la limite des manifestations physiques, n'a point été donnée pour en faire parade sur les tréteaux, Et quiconque prétendrait avoir à ses ordres des esprits pour les exhiber en public peut à bon droit être suspecté de charlatanisme ou de prestidigitation plus ou moins habile. Qu'on se le tienne pour dit, toutes les fois qu'on verra des annonces de prétendues séances de spiritisme ou de spiritualisme attend la place et qu'on se souvienne du droit qu'on achète en entrant. De tout ce qui précède, nous concluons que le désintéressement le plus absolu est la meilleure garantie contre le charlatanisme. S'il n'assure pas toujours la bonté des communications intelligentes, il enlève aux mauvais esprits un puissant moyen d'action et ferme la bouche à certains détracteurs. 309. Resterait ce qu'on pourrait appeler la jonglerie d'amateurs, c'est-à-dire les fraudes innocentes de quelques mauvais plaisants. On pourrait sans doute la pratiquer par manière de passe-temps dans des réunions légères et, friv et frivoles mais non dans des assemblées sérieuses où l'on n'admet que des personnes sérieuses. On peut bien d'ailleurs se donner le plaisir d'une mystification momentanée, mais il faudrait être doué d'une singulière patience pour jouer ce rôle pendant des mois et des années, et chaque fois pendant plusieurs heures consécutives. Un intérêt quelconque peut seul donner cette persévérance, et l'intérêt, nous le répétons, peut tout faire suspecter. 310. On dira peut-être qu'un médium qui donne son temps au public dans l'intérêt de la chose ne peut le donner pour rien, parce qu'il faut vivre. Mais est-ce dans l'intérêt de la chose ou dans le sien qu'il le donne Et n'est-ce pas plutôt parce qu'il y entrevoit un métier lucratif On trouvera toujours des gens dévoués à ce prix-là. N'a-t-il donc que cette industrie à sa disposition N'oublions pas que les esprits, quelle que soit leur supériorité ou leur infériorité, sont les âmes des morts. Et quand la morale et la religion font un devoir de respecter leur reste, l'obligation de respecter leur esprit est encore plus grande. Que dirait-on de celui qui tirerait un corps du tombeau et l'exhiberait pour de l'argent Parce que ce corps serait de nature à piquer la curiosité est-il moins irrespectueux d'exhiber l'esprit que le corps sous le prétexte qu'il est curieux de voir agir un esprit Et remarquez bien que le prix des places sera en raison des tours qu'il pourra faire et de l'attrait du spectacle. Certes de son vivant eût il été comédien, il ne se doutait guère qu'après sa mort, il trouverait un directeur qui lui ferait jouer la comédie gratis à son profit. Il ne faut pas oublier que les manifestations physiques, aussi bien que les manifestations intelligentes, ne sont permises par Dieu que pour notre instruction. 311 Ces considérations morales, à part, nous ne contestons nullement qu'il puisse y avoir des médiums intéressés, honorables et consciencieux, parce qu'il y a d'honnêtes gens dans tous les métiers. Nous ne parlons que de l'abus. Mais on conviendra, par les motifs que nous avons exposés, que l'abus a plus de raison d'être chez les médiums rétribués que chez ceux qui, regardant leur faculté comme une faveur, ne l'emploient que pour rendre service. Le degré de confiance ou de défiance que l'on peut accorder à un médium rétribué dépend avant toute chose de l'estime que commande son caractère et sa moralité, et en outre des circonstances. Le médium qui, dans un but éminemment sérieux et profitable, serait empêché d'utiliser son temps d'une autre manière et pour cette raison exonéré, ne peut être confondu avec le médium spéculateur, celui qui, de décès prémédité, se ferait une industrie de la médiumnité. Selon le motif et le but, les esprits peuvent donc condamner, absoudre, ou même favoriser. Ils jugent l'intention plutôt que le fait matériel. 312 Les somnambules qui utilisent leurs facultés d'une manière lucrative ne sont pas dans le même cas, quoique cette exploitation soit sujette à des abus, et que le désintéressement soit une plus grande garantie de sincérité. La position est différente, attendu que c'est leur propre esprit qui agit. Il est par conséquent toujours à leur disposition. Et en réalité, ils n'exploitent qu'eux-mêmes, parce qu'ils sont libres de disposer de leur personne, comme ils l'entendent, tandis que les médiums spéculateurs exploitent les armes des trépassés. Entre parenthèses, voir numéro 172, médium somnambule. 313 nous n'ignorons pas que notre sévérité à l'égard des médiums intéressés ameute contre nous tous ceux qui exploitent ou seraient tentés d'exploiter cette nouvelle industrie et nous en fait des ennemis acharnés ainsi que de leurs amis qui prennent naturellement fête et causes pour eux. Nous nous en consolons en pensant que les marchands chassés tombent par Jésus ne devaient pas non plus le voir d'un bon œil. Nous avons aussi contre nous les gens qui n'envisagent pas la chose avec la même gravité. Cependant, nous nous croyons le droit d'avoir une opinion et de l'émettre. Nous ne forçons personne de l'adopter. Si une immense majorité s'y est ralliée, c'est qu'apparemment on la trouve juste, car nous ne voyons pas en effet comment on pourrait prouver qu'il n'y a pas plus de chance de trouver la fraude et les abus dans la spéculation que dans le désintéressement. Quant à nous, si nos écrits ont contribué à jeter, en France et dans d'autres contrées du discrédit sur la médiumnité intéressée, nous croyons que ce ne sera pas un des moindres services qu'ils auront rendus au spiritisme sérieux. Fraude spirit 314 Ceux qui n'admettent pas la réalité des manifestations physiques attribuent généralement à la fraude les effets produits. Ils se fondent sur ce que les prestidigitateurs habiles font des choses qui paraissent des prodiges quand on ne connaît pas leurs secrets, d'où ils concluent que les médiums ne sont autres que des escamoteurs. Nous avons déjà réfuté cet argument, ou plutôt cette opinion, notamment dans nos articles sur M. Home, dans les numéros de la revue de janvier et février 1858. Nous n'en dirons donc que quelques mots avant de parler d'une chose plus sérieuse. Il est du reste une considération qui n'échappera pas à quiconque réfléchit un peu. Il y a sans doute des prestidigitateurs d'une habileté prodigieuse, mais ils sont rares. Si tous les médiums pratiquaient l'escamotage, il faudrait convenir que cet art aurait fait en peu de temps des progrès inouïs, et serait devenu subitement bien commun, puisqu'il se trouverait à l'état inné chez des gens qui ne s'en doutaient guère, même chez des enfants. De ce qu'il y a des charlatans qui débitent des drogues sur les places publiques, de ce qu'il y a même des médecins qui, sans aller sur la place publique, trompent la confiance, s'ensuit il que tous les médecins sont des charlatans, et le corps médical en est il atteint dans sa considération? De ce qu'il y a des gens qui vendent de la teinture pour du vin, s'ensuit il que tous les marchands de vin sont des frelateurs, et qu'il n'y a point de vin pur. On abuse de tout, même des choses les plus respectables, et l'on peut dire que la fraude a aussi son génie. Mais la fraude a toujours un but, un intérêt matériel quelconque, là où il n'y a rien à gagner, il n'y a nul intérêt à tromper. Aussi Avons-nous dit à propos des médiums mercenaires que la meilleure de toutes les garanties est un désintéressement absolu 315 De tous les phénomènes spirites, ceux qui prêtent le plus à la fraude sont les phénomènes physiques par des motifs qu'il est utile de prendre en considération. D'abord, parce que s'adressant aux yeux plus qu'à l'intelligence, ce sont ceux que la prestidigitation peut le plus facilement imiter. Secondement, que piquant plus que les autres la curiosité, ils sont plus propres à attirer la foule et par conséquent plus productifs. À ce double point de vue, les charlatans ont donc tout intérêt à simuler ces sortes de manifestations. Les spectateurs, pour la plupart étrangers à la science, y vont généralement chercher une distraction, bien plus qu'une instruction sérieuse. Et l'on sait qu'on paye toujours mieux ce qui amuse que ce qui instruit. Mais, à part cela, il y a un autre motif non moins préremptoire. Si la prestidigitation peut imiter des effets matériels pour lesquels il ne lui faut que de l'adresse, nous ne lui connaissons pas jusqu'à présent le don d'improvisation qui requiert une dose d'intelligence peu commune, ni celui de produire ces belles et sublimes dictées, souvent si pleines d'à propos, que donnent les esprits dans leur communication. Ceci nous rappelle le fait suivant. Un homme de lettres assez connu vint un jour nous voir et nous dit qu'il était très bon médium écrivain intuitif, et qu'il se mettait à la disposition de la société spirituelle. Comme nous avons pour habitude de n'admettre à la société que des médiums dont les facultés nous sont connues, nous le priâmes de vouloir bien venir auparavant faire ses preuves dans une réunion particulière. Il s'y rendit, en effet. Plusieurs médiums expérimentés y donnèrent soit des dissertations, soit des réponses d'une remarquable précision sur des questions proposées à des sujets inconnus pour eux. Quand vint le tour de ce monsieur il écrivit quelques mots insignifiants, dit qu'il était mal disposé ce jour-là, et depuis, nous ne l'avons plus revu. Il a trouvé sans doute que le rôle de médium à effet intelligent était plus difficile à jouer qu'il ne l'avait cru. 316 En toutes chose, les gens les plus faciles à tromper sont ceux qui ne sont pas du métier. Il en est de même du spiritisme. Ceux qui ne le connaissent pas sont aisément abusés par les apparences, tandis qu'une étude préalable, attentive, les initie, non seulement à la cause des phénomènes, mais aux conditions normales dans lesquelles ils peuvent se produire, et leur fournit ainsi les moyens de reconnaître la fraude si elle existe. 317 Les médiums trompeurs sont stigmatisés comme ils le méritent dans la lettre suivante que nous avons reproduite dans la revue du mois d'août 1861. Paris, le 21 juillet 1861 Monsieur, on peut être en désaccord sur certains points et être en parfait accord sur d'autres. Je viens de lire à la page 213 du dernier numéro de votre journal des réflexions sur la fraude en matière d'expérience spiritualiste, entre parenthèses, ou spirites, auxquelles je suis heureux de m'associer de toutes mes forces. Là, toute dissidence en matière de théorie et de doctrine disparaît comme par enchantement. Je ne suis peut-être pas aussi sévère que vous à l'égard des médiums qui, sous une forme digne et convenable, acceptent une rémunération comme indemnité du temps qu'ils consacrent à des expériences souvent longues et fatigantes. Mais je le suis tout autant, et on ne saurait trop l'être, à l'égard de ceux qui, en pareil cas, supplé dans l'occasion par la tricherie et par la fraude à l'absence ou à l'insuffisance des résultats promis et attendus. » Voir le numéro 311 Mêler le faux au vrai, quand il s'agit de phénomènes obtenus par l'intervention des esprits, c'est tout bonnement une infamie, et il y aurait oblitération du sens moral chez le médium qui croirait pouvoir le faire sans scrupule. Ainsi que vous le faites parfaitement observer, c'est jeter le discrédit sur la chose dans l'esprit des indécis dès que la fraude est reconnue. J'ajouterai que c'est compromettre de la manière la plus déplorable les hommes honorables qui prêtent au médium l'appui désintéressé de leurs connaissances et de leur lumière, qui se portent garant de leur bonne foi et les patronnent en quelque sorte c'est commettre envers eux une véritable forfaiture. Tout médium qui serait convaincu de manœuvres frauduleuses, qui serait pris, pour me servir d'une expression un peu triviale, la main dans le sac, mériterait d'être mis au banc de tous les spiritualistes ou spirites du monde, pour qui ce serait un devoir rigoureux de les démasquer ou de les flétrir. « S'il vous convient, monsieur, d'insérer ces quelques lignes dans votre journal, elles sont à votre service. » agréées, etc. Signé, Mathieu. 318. Tous les phénomènes spirites ne sont pas également faciles à imiter. Et il y en a qui défient évidemment toute l'habileté de la prestidigitation. Tels sont notamment le mouvement des objets sans contact, la suspension des corps graves dans l'espace, les coups frappés de différents côtés, les apparitions, etc. Sauf l'emploi des trucs et du compérage, c'est pourquoi nous disons que ce qu'il faut faire en pareil cas, c'est observer attentivement les circonstances et surtout tenir compte du caractère et de la position des personnes, du but et de l'intérêt qu'elles pourraient avoir à tromper. C'est là le meilleur de tous les contrôles car il est telle circonstance qui enlève tout motif à la suspicion. Nous pensons donc, en principe, qu'il faut se défier de quiconque ferait de ces phénomènes un spectacle ou un objet de curiosité ou d'amusement, et prétendrait les produire à volonté et à point nommé, ainsi que nous l'avons déjà expliqué. Nous ne saurions trop le répéter. Les intelligences occultes qui se manifestent ont leur susceptibilité et veulent nous prouver qu'elles ont aussi leur libre arbitre et ne se soumettent pas à nos caprices. Voir numéro 38 Il nous suffira de signaler quelques subterfuges employés ou qu'il est possible d'employer dans certains cas pour prémunir contre la fraude les observateurs de bonne foi. Quant aux gens qui s'obstinent à juger sans approfondir, ce serait peine perdue que de chercher à les désabuser. 319 Un des phénomènes les plus ordinaires est celui des coups intimes frappés dans la substance même du bois, avec ou sans mouvement de la table ou autre objet dont on se sert. Cet effet est un des plus faciles à imiter soit par le contact des pieds, soit en provoquant de petits craquements dans le meuble. Mais il est une petite ruse spéciale qu'il est utile de dévoiler. Il suffit de poser ses deux mains à plat sur la table et à s'y rapprocher pour que les ongles des pouces appuient fortement l'un contre l'autre. Alors, par un mouvement musculaire tout à fait imperceptible, on leur fait éprouver un frottement qui donne un petit bruit sec ayant une grande analogie avec ceux de la typologie intime. Ce bruit se répercute dans le bois et produit une illusion complète. Rien n'est plus facile que de faire entendre autant de coups qu'on en demande, une batterie de tambours, etc. De répondre à certaines questions par oui ou par non, par des nombres ou même par l'indication des lettres de l'alphabet. Une fois prévenu, le moyen de reconnaître la fraude est bien simple. Elle n'est pas possible si les mains sont écartées l'une de l'autre et si l'on est assuré qu'aucun autre contact ne peut produire le bruit. Les coups réels offrent d'ailleurs cela de caractéristique qu'ils changent de place et de timbre à volonté, ce qui ne peut avoir lieu quand il est dû à la cause que nous signalons ou à tout autre analogue. Qu'il sort de la table pour se porter sur un meuble quelconque que personne ne touche, sur les murs, le plafond, etc. Qu'il réponde enfin à des questions non prévues. Entre parenthèses, voir le numéro 41. 320 L'écriture directe est encore plus facile à imiter, sans parler des agents chimiques bien connus pour faire apparaître de l'écriture dans un temps donné sur du papier blanc. Ce que l'on peut déjouer avec les précautions les plus vulgaires. Il pourrait arriver que, par un escamotage habile, on substituât un papier à un autre. Il se pourrait aussi que celui qui voudrait frauder eût l'art de détourner l'attention pendant qu'il écrirait adroitement quelques mots. On nous a dit encore avoir vu écrire ainsi, avec un morceau de mine de plomb dissimulé sous l'ongle. 321. Le phénomène des apports ne se prêtait pas moins à la jonglerie, et l'on peut aisément être dupe d'un escamoteur plus ou moins adroit, sans qu'il soit besoin d'avoir affaire à un prestidigitateur de profession. Dans l'article spécial que nous avons publié ci-dessus (entre parenthèses numéro 96), les esprits ont eux-mêmes déterminé les conditions exceptionnelles dans lesquelles il peut se produire. D'où l'on peut conclure que l'obtention facile et facultative peut tout au moins être tenue pour suspecte. L'écriture directe est dans le même cas. 322 Dans le chapitre des médiums spéciaux, nous avons mentionné, d'après les esprits, les aptitudes médianimiques communes et celles qui sont rares. Il convient donc de se défier des médiums qui prétendent avoir ces dernières trop facilement ou qui ambitionnent la multiplicité des facultés, prétention qui n'est que bien rarement justifiée. 323. Les manifestations intelligentes sont selon les circonstances celles qui offrent le plus de garanties et cependant elles ne sont pas à l'abri de limitations du moins en ce qui concerne les communications banales et vulgaires. On croit avoir plus de sécurité avec les médiums mécaniques, non seulement pour l'indépendance des idées, mais aussi contre les supercheries. C'est pour cette raison que certaines personnes préfèrent les intermédiaires matériels. Eh bien, c'est une erreur. La fraude se glisse partout, et nous savons qu'avec de l'habileté, on peut diriger à volonté même une corbeille ou une planchette qui écrit, et lui donner toutes les apparences des mouvements spontanés. Ce qui lève tous les doutes, ce sont les pensées exprimées, qu'elles viennent d'un médium mécanique, intuitif, auditif, parlant ou voyant. Il y a des communications qui sont tellement en dehors des idées et des connaissances et même de la portée intellectuelle du médium, qu'il faudrait s'abuser étrangement pour lui en faire honneur. Nous reconnaissons au charlatanisme une grande habileté et de de ressources, mais nous ne lui connaissions pas encore le don de donner du savoir à un ignorant ou de l'esprit à celui qui n'en a pas. En résumé, nous le répétons. La meilleure garantie est dans la moralité notoire des médiums et dans l'absence de toute cause d'intérêt matériel ou d'amour propre qui pourrait stimuler en lui l'exercice des facultés médianimiques qu'il possède, car ces mêmes causes peuvent l'engager à simuler celles qu'il n'a pas.